0: Dobar dan i dobro došli u još jedan Finans Podcast. Mato je ponovno s nama. Danas ćemo pričati na temu tehnoloških divova. Mato, dobro mi došao i evo za početak ako možeš reći nam tko se točno Kriva iza, ovog, iza ove skraćenice i što ona predstavlja?
1: Pozdrav. Pa da, to je poznata poznata skraćenica koja je već godinama na, na financijskim tržištima i za nje se kriju jedne, jedne od najvećih tehnoloških kompanija na svijetu. To su naravno Amazon, Apple, Google, Facebook i Netflix. Zašto, zašto postoji te, te, taj akronim, zašto je osmišljen? Po principu se smatralo da će te kompanije biti najveće kompanije na svijetu, da će vladati cijelim svijetom, da ćemo svimi biti više manje priključeni na te kompanije koristiti njihove proizvode i usluge i da će u principu vladati svijetom ne znam, u, u financijskom i tehnološkom smislu u budućnosti. I sa dobrim dijelom u principu to je točno. Te kompanije jesu doista najveće kompanije na svijetu. Ne znam, Apple je najveća, iza njega idu Amazon i Google, Microsoft i, Ali, i tako dalje i tako dalje. Ali što se u principu dogodilo? Zašto su one još također postale poznate? Zato jer su imale puno veće prinosa od, od dajmo reći, pasivnog pristupa ulaganju koje mi ovdje konstantno, ajmo reći, govaramo, jer je jednostavno ima jako puno prednosti u odnosu nad aktivnim pristupom. U principu to nije današnja tema, jer to smo puno puta razgovarali o tome, ali supravo radi toga one postale popularne. I se u principu postavilo pitanje, pa zašto mi bismo jednostavno onda postoji i ETF-ovi danas koji repliciraju prinos tih dionica FENG, tih nekoliko zapravo samo dionica, onda ljudi misle možda da su diversificirani dovoljno jer ako ulažu neke ETF-ove onda su diversificirani. Ali ovdje u principu je usko vezan ulagački pristup samo za tih nekoliko tehnoloških dionica i onda su ljudi jednostavno rekli pa dobro ako ove dionice zadnjih 4, 5, 6 ili 10 godina imaju prinos od ne znam, 20% ili više godišnje, pa zašto bismo uopće ulagali pasivno, u prosjek cijelog tržišta? Zašto jednostavno ne bismo uložili ove FENG dionice koje će ovako enako vladaju svijetom i vladaću u budućnosti, imaju odlične bilance, nemaju duga, To doduše malo Netflix iskače, ali ovaj, zašto logika nalaže zašto jednostavno ne bismo ulagali u te dionice. I, i od tudi je nastao taj akronim FENG i je od danas jedan od najpoznatijih na svijetu.
0: Zašto imaju tako dobre za zadnjih pet do deset godina?
1: Pa tu dolaze zapravo do disrupcija na na tržištima. Prije svi znamo kako smo kupovali u dućanjem o trgovinama u zadnjih 50 godina. I onda je došao Amazon koji je to potpuno promijenio, jednostavno ljudima je puno praktičnije, jednostavnije s dva klika naručiti nešto da im dođe doma u tom trenutku kad trebaju, nego da odu u trgovinu, pa onda kupe još nešto pa troše vrijeme, troše novac, moraju ići vamo tamo. Danas je to puno pojednostavljeno i upravo radi toga je... Amazon toliko narastao prihodi, Amazona su nevjerojatno visoki i dalje raste jako visokim stopama, jer upravo uzima tržište tim starim, ajmo reći starom odnim kompanijama, slično je sa Google i Faceom. Svi znamo kako su se prije oglašavali ljudi, jumbo plakatima, na radiju, eventualno onda na televiziji, to kad je došlo najnovije. Sada sve više i više marketničkom kolača odlazi na Google i Face. I ne samo da, da je puno možemo kvalitetnije oglašavati na tim platformama, nego na tim platformama ljudi koriste sve više i više vremena. Znači, ajmo reći, sve više i više inventara ljudi imaju. To je kao da usporedite na televiziji koliko neka, neki program gledate. Danas svi ti programi zajedno gube u odnosu na Google i Facebook. LinkedIn. Ostalan... <laughs> I LinkedIn. LinkedIn, naravno, sve te društvene mreže. Uzeo sam Google i Facebook jer stvonio ovo akronima, ali da, generalno vrijedi za sve, za sve online platforme, društvene mreže. Imamo primjerice Netflix. Prije ste morali na teletekstu gledat kada će vam doći emisija ili serija ili nešto da ih možete pogledat. Danas ne morate ništa nikog čekat, gledate točno kad želite, što želite, bez reklama, bez, bez ikakvih smetnji, kad vam odgovara iz udobnosti svoje fotelje, gledate Netflix i on je potpuno porazio sve te staromodne satelitske kompanije na koje su se morali pretplaćivati, imati pristojbe, im plaćati tako dalje i tako dalje, koje vas onda bombardiraju reklamama i tako dalje i tako dalje. Znači sve su to nove kompanije koje su osmislili nešto novo, što je jako, jako uspješno i što korisnici vole. I samim time su privukli stotine i stotine milijuna korisnika ili čak u slučajima Facebooka i Google milijarde. Jednostavno, ne samo što je na njima budućnost, nego jako, jako teško doći čak i novim kompanijama kojima, koje bi se bavile u tom istom segmentu, s tim istim jeli poslom u tom tržištu. Jednom kada imate primat dominantnost, zašto biste se sad išli prijaviti na drugu društvenu mrežu ako ste na face Mislim, nema smisla nešto imat sedam. Tako da te kompanije stvarno kud im je teško konkurirat, kud uzimaju udiju, odnosno kolač, staromodnim kompanijama, kud su profitabilni imaju dobre bilance i evo, danas vidjeli smo primjerice u, za vrijeme korone, kada, ne znam, ugostiteljstvo je palo, sve što morate izaći van je palo trgovine, su bile zatvorene, kafići, hoteli, avio kompanije, kompanije koje iz automobile su propadale. Sve je propadalo, tko je rastao? Rasli su Amazon, rasli su Google, rasli su Facebook, Netflix, upravo ove kompanije o kojima pričamo. Njima povijesti... je
0: pogodovala ova kriza. Njima je
1: pogodovala što smo zaključani u kuće svi. Apple nikad u povijesti nije prodao toliko iphone primjerice. <laughs> Tako da o face i google da ne govorimo. Amazonista nikada u povesti nije imao toliki promet na, na svojim stranicama, ljudi su sjedili doma, imali su, većina država je davala nekakve naknade za nezaposlene, ljudi su trošili, sjedili su doma, ne znam, igrali su igrice, gledali Netflix, kupovali stvari tako dalje. I što se dogodilo dok je tržište palo, dok su dionice pale, dionice ovih kompanija su rapidno nasloje.
0: Ma, htjela sam se nadovezati na to a i onda te pitati ono o čemu smo razgovarali. Znači, na neki način, rekli smo, postoje i ETF-ovi sad već koji prate upravo jel, ove dionice i ovu skraćenicu da to tako kažem. Pa zašto, da objasnimo jednostavno, gledate ime i slušate ime. zašto ne bismo ulagali direktno znači u te dionice?
1: Pa da, to je neko logično pitanje. Ako, ako smatramo pa samo malo, prosjek tržišta nam daje 9% u zadnjih ne znam 100 godina, ETF primjerice koje replicira ove, ovih pet kompanija nam je dao 20 ili 25% u zadnjih 10 godina. Pa zašto jednostavno ne bismo lagali ove dionice ako znamo da kompanije rastu, da će to biti još sljedeći 100 godina dalje. Pa zašto je problem s tim? Prva stvar, nismo diversificirani, znači u, uložili smo točno novac samo u tih nekoliko tehnoloških kompanija. Druga stvar, te kompanije su, primjerice imaju i svoje rizike, bez obzira što su kvalitetne. Najveće rizike je političke. Čuli smo puno puta, ja, GDPR u Europi je nastao radi Facebooka i Google, U Americi političari žele uh, Amazon, ne znam kako oni to žele, raskomadati te njegove dijelove biznisa. Također se javljaju sindikati u kojoj, koji smatraju da Amazon dovoljno ne plaća ili ne daje dost, dovoljno dobre uvijete svojim zaposlenicima. Sve su to određeni rizici, tako da, bez obzira što kompanije rade dobro, ne trebamo misliti da su da su savršene, da im se ne može ništa loše dogoditi. Treća stvar, jako su uh, puno porasle te kompanije sad u vrijeme korona krize, jer smo svi maltene bili i završili na njima. Takva situacija se jednostavno dugoročno nije održiva. Znamo da recimo populacija raste svjetska za 3-4%, svjetski BDP raste za 4-5% i znamo da dugoročno ove kompanije koje već vladaju svijetom ne mogu rasti 20%. Ako svjetska ekonomija raste, to je jednostavno zakon velikih brojeva. Ako stavite 20% rasta vječno, onda će te kompanije imat prihod od trilijune trilijune dolara, mislim što je nelogično jer toliko nije ni svjetska ekonomija. Ono što u principu želim reći, njihov rast će morat kad tad usporit i krenut lagano stagnirat. To je sasvim prirodna stvar u mnogim ciklusima, ali također, ne znam, nedavno sam objavio jedan članak na Finaxu gdje, smo, gdje sam spomenuo jednu metriku koja je PI, ona govori price to ratio ovaj, o dionici i što je on niži, to je imamo reći u teoriji dionice jeftinija. PI ratio, Našeg prosjeka tržišta S&P A5 to je oko 20, ovih kompanija je oko 30, 35, 40. Amazon ima pi rješio od 50. Što želim zapravo reći? Želim reći da su ove dionice dosta skupe već. Upravo zato što ljudi očekuju da će jako, jako dobro raditi u budućnosti. I već je ukalkulirana u cijenu njihova svjetla budućnost u sljedećih godinu 2, 3 ili 5. Tako ako se slučajno nešto dogodi s njima, nekakav politički rizik, ako im rast slučajno uspori ili ako neki kvartal financijski bude loš, Ove jako, jako skupe dionice bi mogle bez problema pasto 10, 20, 30%, jer ljudi već očekuju savršene rezultate. Tako da sve su to određene rizici koje možda nemate sigurno u slučaju da ulažete u nekakav pasivno, pasivnom pristupu u prosjek tržišta koji ima dionice iz razno raznih sektora i rastujuće dionice i stagmirajuće i skupe i jeftine i u kojima niste izlošeni ovakvom riziku.
0: Možemo reći da je to možda nekakav mijehurić. Da li bi možda s povijesne strane mogli to usporediti s nečim?
1: Da, spomenuo, da... Sam, spomenuo sam, ne znam, vjerojatno dosta ljudi ne zna, ali postalo je prije 2000-te nešto što se zvalo Nifty 50 To je u principu bilo poznatih američkih 50 kompanija. Također su većinom bile tehnološke koje su tad vladale svijetom. I ljudi su ne, tada nisu postali ETF-ove, ali ljudi su im postali s nekakvi fondovi koji su pokušali replicirati to su bile kompanije poput CISCA koji pravi pravio one modeme za internet, IBM-a, one su tad bile najveće tehnološke kompanije koje su bili inovatori. I bili su u tom, ajmo reći, nifty 50 ali ekipici, to je dionica najpoznatijih koje su, za koje se smatralo da će vladat svijetom. Danas većina tih kompanije uopće ne postoji, ako postoje su jako, jako, jako male. Znači da ste, da, da ste prije 20 godina uložili u te kompanije i držali tu investiciju do danas, prošli biste jako, jako loše, puno lošije od prosjeka tržišta. Ali bilo je pe, period od nekoliko godina sve do 2000-2002. kad su te dionice stvarno razmaljivale i imale su ogromni rast prihoda, dobiti, cijena dionica je skakala u nebesa malte ne, na dnevnoj bazi i ljudi su se upravo postavljali pitanje kao što se mi danas postavljamo za fang. Zašto ne uložiti jednostavno samo u njih kad su toliko dobre?
0: Pa upravo to mislim da povijesno gledano možemo vidjeti ako gledamo sastave recimo čak i S&P 500 recimo iz nekih 90-ih i uspoređujemo ga sa današnjim. ako gledamo top 10 uh, tvrtki na S&P 500 tada i sada možemo vidjeti da su totalno drugačije.
1: Tako je da u tom periodu vi možete imati jako jako dobru, kako se kaže, buliš priču oko neke dionice, zašto će ona biti dobra, kvalitetna. Ali, jednostavno mi ne možemo prognozirati kvalitetno što će se dogoditi u budućnosti. Mislim, mnogi ljudi već sad projiciraju da za 3 do 5 godina nećemo imati mobitele, ali ne znaju što ćemo imati. Čak i da znaju što ćemo imati, ne bismo znali koja će kompanija izaći na, na, s nekim novim proizvodom koji će osvojiti cijet. Jednostavno, toliko se stvari brzo mijenjaju da jednostavno ne znamo što će se u budućnosti događati. A S&P 500 indeks koji u principu svake godine izbacuje iz sebe nekoliko kompanija koje imamo reći o Dumiru, koje su spore koje, za kojih nema više mjesta na tržištu i ubaciju no, najnovije kompanije koje su, koje su se dokazale, koje su izbacile neki novi proizvodi koji rastu. Tako da ta indeks, iako je već postoji 100 godina i zove se S&P 500, on u sebi konstantno mijenja te dionice i konstantno se reći osvježuje. Tako da zapravo, iako ne ulažemo direktno, u te stvari uh, smo preko njega pasivno odnosno posredno uloženi u, najno, u sve u principu nove i moderne firme, kompanije.
0: I opet se vraćamo na dovoljnu diverzifikaciju.
1: Tako je, da kažem. Izloženi smo i tehnološkom sektoru, i energetskom sektoru, i rudarskom sektoru, i... Farmaciji. Pa, tako je, svemu, kućarskim ovim proizvodima, aparatima. Izloženi smo svemu i skupim kompanijama, i jeftinim kompanijama, i kompanijama koje imaju nešto dugo i koje nemaju i tako dalje i tako dalje. Jednostavno nema potrebe da razbijemo glavu koja bi od njih mogla za 5-10 godina biti dobra, koja bi mogla biti lošija, bolja, koja je sad skupo evaluirana, koja nije, tako dalje tako dalje.
0: Hvala ti Mato na ovom još jednom insajtu, nadam se da smo ljudima malo približili značenje tih tehnoloških divova i kako oni utječu u stvari na čitavo tržište i što možemo očekivati, to jest, čega se trebamo pridržavati i zbog čega na neki način trebamo biti oprezni kada razmišljamo o direktnom znači investiranju u njihove dionice.
1: Pa da, evo, već kroz spasivni pristup imamo, imamo uložen dio novca u te firme koje, se, koje su, jesu već dio SMP-a, pec i tako dalje. Tako da po meni osobno, naravno nitko ne zna kako će se u budućnosti cijena kretat, ali po meni osobno nema potrebe da se do, dodatno izlažemo baš samo za tih nekoliko kompanija.
0: Hvala ti, nadam se da smo gledateljima i slušateljima približili i neke detalje na ovu temu. Vidimo se i slušamo se uskoro u našem sljedećem podcastu. Pozdrav. Bog. Bye. <laughs>